1: die Lage. Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute Leute aus Hamburg an. Der Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Likör. Immer lecker, auf Eis, im Glas oder einfach nur so Zugunsten von Mensch Hamburg, jetzt in der Eimsbüttel-Edition. Nicht nur in Eimsbüttel, bei Old McDonald oder über Local, sondern in ganz Hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schauspieler Oliver Mommsen. Ahoy, Oliver. Moin. Lieber Oliver, du lebst offiziell, bist du gemeldet, äh, glaube ich, in Berlin, aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist doch auch ganz schön gerne Hamburger. Du hast eine Menge hier gerade in Hamburg zu tun. Man kann dich in zwei Stücken sehen im St. Pauli-Theater und jetzt am Sonntag dann auch noch im Thalia. Wie ist dein Hamburg-Gefühl?
0: Mein Hamburg-Gefühl ist, wie nennt man das, stetig steigend, wachsend, begeisternd. Ich hatte so anfangs so als Ding meine Probleme mit Hamburg, bin selber Düsseldorfer und rieche Schickimicki über Tausende von Metern Entfernung und war in Hamburg echt immer so ein bisschen ging mir die Nackenhaare hoch. Mittlerweile kommt die Altersmilde dazu und ich genieße die Stadt. Ich bin Fahrradfahrer. Ich fahre, weiß ich nicht, fast täglich am Großmarkt raus Richtung Entenwerder, habe alte Kuppel wieder getroffen und es fing an im Winterhuder Fährhaus, wo man immer spielt, wenn man der Komödie am Kurfürstendamm treu bleibt und treu ist. In Berlin gibt es auch immer ein Gastspiel in Hamburg, da war so der erste Arbeitskontakt wieder mit der Stadt, was toll war. Und dann irgendwann, ähm, das weiß der Hamburger, die Hamburgerin nicht, äh, die Komödie hat keinen Spielort und wandert. Seit mehreren Jahren durch die Stadt, weil am Kuder ein riesengroßes Loch klafft, was schon wieder irgendwo droht zu verrotten. Und dann, da ging eine Tür auf. Ich habe Asyl bekommen <lacht> im St. Pauli Theater und Uniwala. Und mit dem ich jetzt zwei Stücke machen durfte, hat mich unter seine Fittiche genommen
1: und ich fühle mich pudelwohl bei euch. Und ähm, wer auf dem Kiez arbeiten darf, kann sich wirklich schätzen, würde ich mal sagen. Aber hallo, und äh, du musst nicht mal einen Skianzug dafür tragen, wie die Damen dann um Mitternacht. Nee, es ist eher so ein junger Mann zum Mitreisen gesucht, ja. <lacht> Das perfekte Geheimnis ist ja fast schon ein Dauerbrenner. Ich hatte das große Glück, es im letzten Jahr zu sehen. Und ich kann auch jedem Theatermuffel, ich bin ja auch mehr Theatermuffel, als dass ich Theatergänger bin, Backo. sehr empfehlen, das perfekte Geheimnis anzugucken. Naja, also ich bin auch ganz gerne mal zu Hause. Es ist ein bisschen Bequemlichkeit. <lacht> okay. Aber ich rede gerne über Theater. Und das perfekte Geheimnis kennen vielleicht ein paar Leute aus dem Film. Aber die Inszenierung im St. Pauli-Theater macht so viel Spaß, dass ich sogar vorhabe, im Dezember nochmal hinzugehen. Äh, die wenigen, die es jetzt noch nicht gesehen haben, äh, denen erzähl doch mal ganz kurz davon.
0: Wir schwingen die Vorlage des italienischen Original. Und das Ganze ist ja eine riesen Erfolgsgeschichte, weil es wurde bis hin nach Korea, ich glaube mittlerweile, lass mich keine Zahlen nennen, da bin ich, das wirst du ja noch merken, nicht der Vollprofi dafür, aber es ist unendlich oft verfilmt worden, es ist eine ganz einfache Geschichte, Freunde treffen sich zum Abendessen. Und irgendwann sagt die Frau des Gastgebers, in dem Fall meine Frau, gespielt von Anne Weber. Wie heißt denn, wenn wir alle unsere Handys auf dem Tisch legen und alles lesen, alles und alles angucken, was da während unserem Abendessen ankommt? Natürlich erstmal so, nee, das ist überhaupt keine gute Idee. Meine Figur findet das überhaupt nicht lustig. Der andere verstecken sich so ein bisschen, aber es gibt kein Zurück mehr, die Dinger liegen auf dem Tisch. Und nach und nach macht es Pin Patsch-Ploing und Ping und das ist dramaturgisch so gut gestrickt, dass es harmlos anfängt und nachher steht kein Stein mehr auf dem anderen. Und ich glaube, auch jede Zuschauerin und jeder Zuschauer überlegt danach nochmal ganz genau, Moment mal, was habe ich eigentlich auf dem Gerät. Es ist super geschrieben, es verkauft sich in alle Länder. Uli hat das ähm, mit einem echt spielwütigen Ensemble Super schön auf die Bühne gebracht, weil du sagtest, du würdest nochmal kommen. Ich hatte jetzt Leute, die waren am Anfang da und es hat sich verändert. So ein Abend lebt ja. Das ist zwar ein, wir arbeiten auf Verabredung, aber zum Beispiel Stefan Grossmann, ähm, der bei uns am Anfang noch sehr harmlos gespielt hat, <lacht> dreht so dermaßen auf, das Publikum feiert. Also die Dynamiken haben sich nochmal verändert. Es ist viel mehr so Interaktion auch unter den Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, gibt viele kleine Geschichten, wo wir vorher noch so ein bisschen aufgeregt waren bei der Premiere und den ersten Aufführungen. Wir haben sehr zueinander gefunden, sind jetzt gerade aus Bozen von einem tollen Gastspiel gekommen, heiß wie Frittenfett. Und ich glaube, es lohnt sich, nochmal die Dezemberrunde zu sehen.
1: Ach, ganz herrlich. Aber vorher sehen wir dich Anfang Dezember, nämlich am kommenden Sonntag im Thalia Theater. Um 11 Uhr, ein bisschen eine ungewöhnliche Zeit, aber es geht auch um ein sehr ungewöhnliches, spektakuläres Projekt. Es heißt Tatort Mittelmeer. Es hat einen sehr ernsten Hintergrund. Auf einem Sonntag kann man ganz viele Tatortkommissarinnen und Tatortkommissare auf einer Bühne sehen. Erzähl mal, was passiert am. Sonntag im thalia Theater um 11 Uhr.
0: Naja, Ernst ist ja zum Beispiel nicht so meine Hauptdisziplin, aber in der heutigen Zeit muss auch irgendwann auch in der Unterhaltungsbranche, und das habe ich mir ganz oben auf die Fahne geschrieben, will alle unterhalten, ich will niemanden benähren, und ich will niemanden irgendwie schockieren, aber es geht einfach nicht nur mit Unterhaltung, in dem Falle geht es darum, was passiert im Mittelmeer. Wie viele Menschen sterben? Was für Schicksale stecken dahinter? Wie ist die Situation? Mittlerweile ist es so, dass es jetzt ähm, einen Gesetzentwurf gibt, wo die zivile Seenotrettung mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Es sind absurde Situationen im Mittelmeer. Und ich bin definitiv weit entfernt davon zu sagen, ich wüsste, wie es geht. Aber eins ist mir definitiv klar. Und so hat mich auch die Aktion SOS Mediterranee bekommen. Ähm, A, weil auch ein Freund involviert ist, äh, der mir davon erzählt hat. Und B, weil oben drüber steht einfach, wir lassen niemanden sterben. Und damit fängt die ganze Geschichte an. Wie auch immer mit Flüchtlingen umgegangen werden muss, wie auch immer, wo auch immer angesetzt werden muss, da sollen sich kluge Köpfe äh, hoffentlich irgendwann auch mal effektiv und 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 äh, lösungsorientiert den Kopf drüber zerbrechen. Aber solange das noch nicht passiert ist, gibt es eine Devise die heißt, wir lassen niemanden sterben. Und es geht darum, dass von der Initiative SOS Mediterranee, SOS Humanity heißen sie jetzt mittlerweile, ist ein Schiff unterwegs und die retten erstmal Menschen. Und was da passiert, was da für Menschen, was da für Schicksale sich auf den Weg machen und sich dem Tod aussetzen und äh, was auch für Probleme mit offiziellen Stellen entstehen, das wird an dem Vormittag oder an dem Mittag im Thalia-Theater von ganz, ganz vielen, wie du sagst, Kommissarinnen und Kommissaren mit Worten versucht zu bebildern. Dass man nicht nur Zahlen hat, sondern dass man auch merkt, hinter diesen Zahlen stecken Schicksale, einzelne Schicksale. Bei mir ist es ein 15-jähriger Junge aus Guinea. Es sind ganz viele Berichte, die SOS Humanity sammeln, die Geschichten von den Menschen, die sie retten, um einfach auch ähm, nicht nur, weil es gibt so viele schlimme Zahlen zur Zeit, ähm, um, um, um das irgendwo fassbar zu machen, das
1: Unfassbare. Und das ist so die Stärke dieser Veranstaltung. Neben dir sind auch noch Merit Becker, Heike Mackert, Schwiener Kunzendorf, Biane Mädel. Peter Kurt, Lukas Gregorowitsch, jetzt haben wir fast alle genannt. Gibt es denn jemanden, dem du sehr nahe stehst? vielleicht Peter Kurt, weil er auch nebenan gespielt hat, allerdings in dem Film, du ja im St. Pauli Theater auf der Bühne oder wem stehst du denn am nächsten? Du musst ja gar nicht sagen, wer dein Lieblingsschauspieler ist, aber wem stehst du denn am nächsten von allen?
0: Ich finde die alle großartig. Also ich meine, Wolfram Koch ist Gott. Hans-Jochen Wagner äh, jetzt gerade irgendwie im Deutschen Haus zu sehen. Nina Kunzendorf, ich habe es schon tausendmal gesagt, das war mein Lieblingsquote beim Tatort. Als äh, als sie noch da in Frankfurt ermittelt hat, das hat sie leider nur kurz gemacht, als Joachim Krohl zu ihr gesagt hat, bei Ihrem gutmenschen tun wir mal so ein Nagelstudio auf. Da stand ich vom Fernseher und habe geklatscht und wegen, wir können keine Dialoge. Lukas Grigorowitsch, ähm, wir haben zusammen auf einem Schiff, musste er mich drei Wochen lang ertragen, ähm, verehre ihn, also Lamborg, entschuldige mal bitte, äh, großartig. Heike Mackert kenne ich äh, noch aus Düsseldorf und irgendwie auch nicht. Wir hatten vor 100 Jahren mal einen Film gedreht. Name it. Also es ist wirklich, äh, als ich gelesen habe, in, 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 in Merit Becker ist für mich, sobald Merit auftritt, ist Poesie. im Raum. gerne Mädel ist äh, neben Sebastian Betzel, der auch äh, im perfekten Geheimnis mit Ackert, äh, der Minimalist der Nation und wird jetzt auch Regie. Ich werde mich sofort bewerben. Ähm, ich habe jetzt
1: bestimmt zwei vergessen. Aber nichtsdestotrotz, mit so viel Spaß, mit der man dann auf der Bühne ist, ich sag mal, das springt ja aufs Publikum über und deswegen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es gibt noch Karten, Leute. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall alle dafür sorgen, dass diese tolle Aktion unterstützt wird. Kulturmuffel wie ich werden da am Sonntag um 11 Uhr sitzen. Das heißt, ihr werdet äh, immer wieder von den Schicksalen äh, berichten. Was muss denn eine Aktion haben, damit du deinen Namen hergibst? Also in diesem Fall ist dir das offensichtlich sehr leicht gefallen. Du bist in deiner Lieblingsstadt in Hamburg und du hast offensichtlich alle deine Lieblingskolleginnen und Kollegen versammelt. Äh, gibt es sonst so...
0: Ja, ich bin ja schon länger dabei. Ich bin schon länger dabei. Also das ist jetzt ein Teil. Ähm, ich konnte, ich konnte schon bei 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 zwei Quizzen, also da konnte ich ein bisschen ähm, Geld äh, äh, erquatschen und erraten. Ähm, es ist wirklich, also ich bin ich bin für die einfachen Dinge zu haben. Und wenn mir jemand sagt, wir lassen niemanden sterben, wie ich eingangs versucht habe zu erklären, die Konsequenzen darum und 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 was und wie und was das mit sich und so also weiter und so fort ist, mir in dem Fall erstmal egal, aber wir lassen da niemanden liegen. Und ähm, mit jemandem, dem ich vertraue, ein Freund, der eben ähm, bei SOS Humanity auch, auch, auch mit äh, irgendwo äh, zu, den, zu, den, zu den wichtigen Leuten gehört, da weiß ich dann auch, es hat Hand und Fuß und dann hasse mich. Also, mich kriegst du mit den einfachen Sachen, ähm, wenn es komplex und kompliziert wird oder wenn ich denke so, wow, da will irgendjemand so ein Potpourri an, 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 an Promis haben oder so, dann renne ich in die entgegengesetzte Richtung, aber wenn es nicht wenn es packt und das ist einfach, ich wiederhole mich, wir lassen niemanden sterben, was gibt es da noch für eine Frage, klar, wo soll ich das fragen?
1: Also mein Nice in dieser Woche steht fest, das wird der Sonntag um 11 Uhr im Thalia Theater, was ist denn dein Nice? Oder Scheiß? Also was läuft denn aktuell gut bei dir oder in der Stadt Hamburg? Was hast du dir überlegt?
0: <lacht> also ich finde, ähm, das ist jetzt keine Lobhudelei, aber frag mich mal, wie nice ich es finde, dass die Menschen wieder ins Theater gehen. Dass wir mit unserer Arbeit, dass wir den Leuten jetzt zum Beispiel beim perfekten Geheimnis oder bei Nebenan, war es so vor zwei Jahren, ähm, dass wir zum ersten Mal, da war die Pandemie ja wirklich noch so, dieses Tuch klebte noch über jedem drüber, jeder hatte furchtbare Sachen erlebt und plötzlich kamen die Leute ins Theater und ließen sich von uns wieder verführen und, und animieren und, und, und es waren Leute am Bühnenausgang und sagten, hey danke, einfach mal wieder gelacht und an nichts gedacht und es wird, je, also es wird ja von Tag zu Tag schlimmer, um da irgendwo die Unterstützung vom Publikum zu bekommen und zu sagen, pass mal auf, eure Kunst tut uns gut. Und genauso ging es mir, als ich dann ein Schauspielhaus das Schloss gesehen habe oder jetzt eben diese großartige äh, griechische äh, Saga, die da läuft, ähm, da kommst du raus, du warst weg aus deinem eigenen, warst irgendwo anders und das kann auch schrecklich sein und das kann auch kann dich auch packen, aber du spürst wieder was und, und dass die Leute sich dem
1: aussetzen. Also mein Nice geht ans Publikum. Danke, dass ihr wiederkommt. Lieber Oliver, es ist ein großes Vergnügen, dir zu begegnen. Es war schön, mit dir gesprochen zu haben, für eine sehr wichtige Sache und äh, insofern wünsche ich dir sehr viel Erfolg und vielleicht kommt ja noch das ein oder andere Theaterstück hier in Hamburg dazu und dann finden wir auch eine Wohnung für dich. In diesem Sinne, sage ich Ahoi.
0: <lacht> Danke, Lars, für deine liebe Unterstützung. Danke, dass du kommst. Und äh, ja, ich freue mich auf Sonntag und auf jeden, der da kommt. Es wird, glaube ich, echt ähm, es wird spannend und ich, ich freue mich sehr. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.